0: God förmiddag Sverige och välkomna till Dagens Svegot, löningsdagen den 25 januari
1: 2023. Idag får barnen äta sig mätta igen. Ja, så ser vi fram emot att skattkistorna här på Svegot <laughs> fylls till bredden med det, det lilla ni får ha kvar när staten har tagit sitt fy.
0: Imorgon Man. drar ju Skatteverket 200, nej, 152 000 ja. från vårt
1: skattekonto. Just det.
0: Och det gör de med anledning av det här som jag pratade om tidigare, eh, dubbelbeskattningen som revisionen tyckte att vi skulle ha
1: Precis. och betala
0: moms två gånger eh, för tre år tillbaka.
1: Eh, det har ju eh, nej, 252 000 var det. Ja, 252 000 var det, ja, ja. Jag blev påminnad om det när du sa du ändrade och tänkte att hade vi sånt tur så tänkte jag nej det hade vi nog inte. Nej det var vi nog 252 000. Precis och de gör det gladligen också. Mm. Det, det kan vi säga. Även, jag, jag tänkte på det, det är så sorgligt också för att det är jättemycket pengar för oss naturligtvis för föreningen och så. Och, och det sker ju helt sådär ansiktslöst. Helt automatiskt. Det finns liksom ingenting bakom det. Det, det är liksom en, 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 en du vet en sån här, en bäst mm. som bara är papper och pennor och kontor som så här klopp, mm. borta, insuget liksom till, till det här jävla systemet. Nej, ja.
0: Vi har ju lyckats samla in ungefär 100 000 kronor för att täcka de här kostnaderna och vi kommer här i dagarna nu att gå ut och försöka få in mer pengar till den här insamlingen. Det vi har gjort är att draga ner på alla möjliga kostnader och så vidare för att se till att vi inte hamnar i obestånd. Mm. Och det löser vi. Men det gör ju att bufferten tar stryk och ja, så länge vi inte liksom lyckas vad ska man säga, återskapa den här bufferten och så vidare så vågar vi inte riktigt göra de satsningar vi vill göra heller.
1: Nej, precis. Det säger sig självt. Vi, vi, är, inte, vi är inte ansvarslösa på det sättet.
0: Nej. Um, om du är intresserad av att hjälpa till Gå in på detfriasverige.se vinter
1: Magnus, mm. hur har det gått med ålfisket? Jo men ålfisket Tycker jag ändå slingrar sig vidare uh, Haha Nej jag jag. Det var länge sedan jag åt ål Och jag är ingen sån här fiskare heller Även om jag har det i blodet Lite sorgligt, jag har tänkt många gånger att man borde göra det. Men jag, jag överlämnar hos statssekreterare Och andra viktiga personer Att ålfiska Uh, åt oss. Vad tänker du om att um,
0: det absolut värsta <går> man kan göra i Sverige är att fiska ål. Och så, sen också dessutom inte erkänna det direkt för polisen.
1: Ja, så här alltså. Som jag förstår det så är ålen, den ligger lite riset till. Mm. Därför är det ganska hårda restriktioner på ålfiske. Jag kan ingenting om ål och ja. ålbestånd. Men är det så så ska man ju naturligtvis ge fan i och fiska ål. Mm. Men om man nu råkar fiska ål så är det lite skitesamma också om du är ute med två, tre sådana här burar eller vad det heter på fisk, fiskespråket um, och liksom får upp de gamla åljävel och sådär. Det är inte bra, det är inte schysst men det finns så mycket värre saker. Men när det är PM Nilsson som gör det, som då i statssekretär Ulf Kristersson, så får du ju enorma proportioner i all media i princip. Um, och det är ju det som är så vansinnigt löjligt. Kan Men
0: tycka. jämför då med Morgan Johansson, mm. ett av Socialdemokraternas absoluta toppnamn. Uh, numera sitter han då i utrikesutskottet. Eller justitutskottet, vad tror jag. Jag har en Det är svårt att uh, se honom där. Ja. Han gömmer sig på att man skriver ordet oförvilligt. <laughs> um, tidigare justitieminister och så vidare. Ah. Och uh, han, uh, hans fru. Mm som då arbetar för Säpo Säpo Brutta ja. står nu åtalad för eh, dataintrång tror de kallar det ja. eh, för att ha genomfört alltså hon, har, hon har genomfört slagningar i Säpos register oklart om det är för Morgan Johanssons räkning eller inte, eh, men som man inte får
1: göra mm. vi vet ju att hon har slagit på sin gamla pojkvän för smådd jävla elak
0: det kan, kan vara, eller att Morgan Johansson ville ha, jag såg att, om det var Jens Gahlman som gjorde någonting om det, att han ville ha reda på Tobias Billströms
1: grinderhistorik. Så kan det ha varit också. finns ju många så här, alltså, Jag förstår ju att det, att det finns en lockelse eh, om man sitter på säkerhetspolisen att slå i, i deras register. Jag förstår det. Du alltså, är, är inte mänsklig om du inte känner Men... den lockelsen. Um, det här blir en liten, liten notis i vissa tidningar. Ja, hade uh, en
0: liten notis hon är anonymiserad, ja. Morgan Johansson nämns inte. Ech, det, är, det är visserligen inte han som är åtalad, men det är ändå, nej, han är ändå, det är ändå hans bara. fru. Ja. Det är ganska allvarligt. Kan man tycka. Uh, om du jämför det med hur PM Nilsson får löpa <laughs> gatlopp. Han är ute i Karlskrona
1: skärgård med lite innanför västen. <laughs> åker runt någon gammal vi så ro runt där och så la la här ska jag få min ål så bara hallå där. Han är ju nämligen nu NOA då, nationella, ja men du vet att de ligger med varandra, mm. orgerna, polisens station. Förutom Katja Nyberg som jag ställer, hon ligger inte med någon där tror jag. Äh, men där har man ju då inlett en ytterligare äh, undersökning mot PM Nilsson. För att åljävlarna är ju då som sagt rörlistade och det är så här artbrott eller så brott mot artskyddet eller någonting som har mm, deras specialavdelning har, har då inlett alltså. Um, som, som du säger där, det känns som att det finns en slagsida generellt både inom myndigheten och kan man säga att myndigheter tar brott mot ålen eh, på större allvar än brott mot svenskar? Det kan jag tycka att de gör, va? Ja. Har Ålen större skydd i svensk lagstiftning än vad svenskarna har? Det är jag helt säker på att den har. Absolut. Jag tänker också att det här... Om man nu ska vara sån, va? Och det ska ju inte vi ha man vill, ju inte, man vill ju liksom inte vara en dum kille som kille. Det, så här, det skulle kunna kännas som att det finns en djupstat som är verksam. Att polis, media och annat. Någonstans så här. Ja men på, på PM Nilsson, på nuvarande regering. Men det är, så kan det ju inte vara. Det som man försöker nu
0: hålla emot honom. Det är väl att han då. För det här skedde ju innan han blev statssekreterare. Mm. Det är väl flera år sedan till och med. Och, men däremot så ska han då ha nekat till detta. Han ska ha ljugit för polisen. Ja när de frågade fiskarål. Och så sa han, nej. nej. Eller, jag vet, jag vet exakt. Jag har inte exakt. Jag ska vara helt ärlig, jag har inte grottat ner mig i den här åla-historien. Ja, för att den in är det. inte så pass intressant. Jag tycker att medievärderingen, när man jämför med Morgan Johanssons fru som då står nu för dataintrång. Mm. Jag tycker att medievärderingen mellan de här två är, är intressant. Den säger något.
1: Jag läste en, en bok skriven av en polis. Uh, som som uh, skrev en förhörstekniker en svensk polis alltså snyft från ett perspektiv han skrev så här han inledde så här att du ska aldrig någonsin oavsett om du är skyldig eller inte erkänna för polis, underlätta för polis eller någonting för han, 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 han menade på det att i risken finns allt att de har alltid en bias mot dig. Du, de har fått tag på dig de vill att du ska vara skyldig det är enklast för dem. Deras jobb är inte att hjälpa dig, deras jobb är att fälla dig. Så han sa det. Och, och han sa att det finns ju ingenting i svensk lag eller så som säger att du inte får det. Alltså du är inte klandervärd för att du ljuger för polisen. Du, du har ingen skyldighet att göra det. Du har ingen skyldighet att och, och, och tala sanning för polis. Om du misstänker för Däremot i
0: rättegång, om som alltså vittne om du svär en sån här... Absolut. Det är en mm, helt ja. annan sak.
1: Och jävlar ska du vara sanningsenlig. Är det ja. Men är du, är du misstänkt, då ska du aldrig... Aldrig... Erkänna. Du ska... Så! Håll käft! Eller svara en nonsens svar. Eller nonsens svar, det går, det går det också.
0: Um, vad gjorde du egentligen här på kvällen?
1: Röd mjölk? Julmust. Du ska också säga det för att det är sjukligt så här. Visst sexuellt är att spärrar in det av andra anledningar? Ja, det kan de göra. Men uh, nej, det bästa är att hålla truten och, och, och så. Uh, faktiskt. Ja. Alltid. Vi ska tala om,
0: eh, du, du var inne och tassade lite på det här. Ålade runt. Ja, eh, ålade runt bland vänstern. Ja, vänstern från åben kallar vi det här avsnittet. Det och eh, det gör vi med anledning av en kulturartikel i den borgerliga högertidningen Svenska Dagbladet. Nåja, ska vi inte
1: hålla på så vi spricker här. Men det
0: här är ju en sån här typisk grej också som vänsterna brukar säga såhär, ja men medie i Sverige är ju höger. Precis, det brukar vara såhär, kolla ja. Ja. DN är ja. ju liberal, jag Expressen Börs är Posten. liberal, uh, Svenska Dagbladet, de är ju konservativa, Mariestöldstidningen, <här> liberal, du har hela stampen, men vad är det som står i de här tidningarna? Ah. Är det, alltså det är klart att eh, det ibland liksom, Sipprar det ut en Ivar Arp I Svenska Dagbladet
1: Jo, Visst gör det det men, men, Det är ja. ju inte så ofta
0: Om man säger då kultursidorna
1: mm. I
0: eh, Svenska eh, Dags- och kvällspressen mm. Kan ju knappast Kan ju knappast beskyllas för att vara höger Det är inte ens yngre som sitter där inte ens
1: Ernst Kirchstag Inte ens Ernst Kirchstag Ingen Ernst överhuvudtaget <laughs> nej, så, nej för att kulturen är ju vänsterns liksom. Det är deras mm. område Så att de besätter ju allt Och därför var det intressant att läsa
0: I Svenska Dagbladet Björn Werner mm. eh, Under rubriken Nu förstår jag Varför unga män röstar höger mm. det är fint att. Och då tänker man så här Wow, här har han eh, Satt sig och liksom Verkligen försöker förstå. Mm. Och det påstår han först att han har gjort då. Mm. Han säger att i flera veckor har jag lyssnat på manligt kodade sam samtal som ja. han har haft. avslöjar han sitt avstamp. Ja, manligt kodad. Vad fan betyder det? Ja, men det är sådär: det är, det är en genusdiskurs att saker är manligt och kvinnligt kodade. Har vi manligt kodade? För det finns ju inte män och kvinnor, men vi kanske man, alltså, vårt samtal är manligt kodat. Är mitt kön manligt kodat? Ja. eller? Vet med, jag... ibland är det kvinnlig koda på, men det ska vi inte prata om. Vad? Gud vad äckligt man. Jag vet inte. vänta på din kanadensare hon, hon kommer. Kanadensiska kanadensare. kanadensare. Mm. Mm. Du har inga bevis för att det där är inte en kanadensare. Han skriver Det finns en skärm i att det får vara trevligt och kontroversiellt samtidigt. Problemet är den bristande ansvarskänslan. Och sen när man läser då den här kulturartikeln av Björn Werner och, och så är det ju ganska tydligt eh, hur han ser att han sitter i det här elfenbens tornet och tittar ner på den dumma massan mm. som inte förstår bättre. Han förstår att folk röstar höger för att de är dumma i huvudet mm. och inte klarar av källkritik eller, eller sådär. De är inte lika duktiga som han på det. för Han berättar ju hur han gör när han, han lyssnar då på Navid Modiri, Aron Flam och Ivar Arpi. Eh,
1: det är ju högerextremisterna i sällskapet här.
0: <laughs> ja men De tillhör ju en typ av, det, det här man kallar för lätthögen i USA, mm. alltså alt-light. Um, det är ju en, 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 det är en ganska intressant politisk sfär som har vuxit fram, där det finns eh, den är ofta ganska libertariansk. Mm. Eh, den är ganska sådär, och, 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 och Samtidigt ängslig. Ja, absolut. <laughs> och, och, och lyfter en del liksom, så här, viktiga frågor mot liksom HBTQ-lobbyn ibland mm. framförallt nu transtramset och liksom massinvandringens mm. konsekvenser islamisering och så vidare men de gör det ju nästan alltid ur, näst, ja, enbart egentligen ur ett individualistiskt, liberalt perspektiv. Aron Flam har ju bland sitt etniska perspektiv det här, är, det här är dåligt för judarna ah. um, och um, Navid Modiri, han han har ju åsikter ibland, men framförallt så han kallar sig ju samtalsextremist. Mm. Så att han, det han gör är att han bjuder in människor och så sitter han och lyssnar på dem. Typ. Han gör det ju lätt, lätt för sig där. Ja, men han, han har ju haft alla möjliga och framförallt så menar han ju själv att han bjuder in väldigt mycket folk från vänster. De vill inte komma. Mm. Nej, du har haft den där personen, mm, ja, så ja, jag det, tänker just, inte vara med. Och det tror jag är helt sant. Ja. Man vet hur det där brukar fungera. Ehm, um, och, och sen har vi då Ivar Arpi som är någon typ av liberal, konservativ eh,
1: men, Arpi är killen som springer hundrametersloppet och precis innan han ska gå i mål så stannar han och så springer han tillbaka och han gör så här i alla frågor hela ja. tiden han ser, han förstår han vet, men han kan ju inte med och säga det. Nej, men, men det är de här tre som han har valt att
0: mm. lyssna på då och han jämför ju då eh, med podden The Joe Rogan Experience Just det. som är världens största podcast. Än så länge vi håller, håller på, på här. <laughs> uh, och uh, skriver han så här men till skillnad från den hårt kritiserade Joe Rogan pågår detta i Sverige mest i en oftast mindre uppmärksammad undervegetation Även ouppmärksammad av mig får det erkännas. Mitt poddschema är redan så fullt intaget av seriösa kvalitetsproduktioner <laughs> från stora redaktioner och trovärdiga avsändare. Att jag har svårt att motivera varför jag ska lyssna på när Aron Flam pratar
1: med Paolo Roberto. Intryck. Expressen, eller vad heter det? Ledarpodden på typ Expo. Det är. Ja. Ja, Men om satt satte DM.
0: tonen med manligt kodade för hans liksom bias när det gäller ja. vilket håller han åt politiskt, så sätter han ju här tonen för hur han eh, kommer se på de här människorna. Mm. För de som han lyssnar på det är alltså då eh, kvalitetsproduktioner trovärdiga avsändare mm. stora redaktioner seriösa. Mm. Mm. Till skillnad då från
1: de här. Ja, precis. Man, ja, ja. Det, det är ju så ja, självklart är det, och, är det skillnad. Han, han sätter ju det som en speglar här och, och konstaterar att det är så. Mm. Och sen att han har lyssnat
0: och nu förstår han varför 70% av unga män röstar så pass höger som de gör. Och så säger han, här, strax under offentlighetens yta finns nämligen ett tryggt safe space för alla killar som dirigeras med en tydlig högerton. En plats där ingen blir arg om någon säger att feminister har fel. Där det råder konsensus om att makten ljuger för oss och killgissningar hanteras som fakta. Som att hamna på en ganska störig AV. Han,
1: han, hade han, 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 han 70% av killarna vill ju skalla ner honom. Bara när han säger sådär. Han förnedrar, förringar förminskar och höjer sig själv till skyarna, denna jävla manstant. Uh, och, och då tror att hans 30 procent, eller ja, du blir 30, jag kan inte räkna. Uh, utav sådana som honom, det är på något sätt, liksom det är, det är, det är eliten. Och det här, mm. det ligger ju i linje med hela den här idén, ideologin han någonstans tillhör. Mm. Där eliterna vet bäst och allting och ska avgöra för populasen i det här fallet och hans, han skäms ju för männen Gud alltså att de inte,
0: Men, ja, men hur kan det komma sig till alla de här männen lyssna på det här och sen går och röstar sådär fel mm. eh, när Han kommer fram till hur man ska göra för att bli som dem, Berätta. hur blir man som de här 70% Berätta. av männen, hur blir man som människor som röstar höger, Berätta. Jo, så här säger han Väljer man att stänga av allt kritiskt tänkande och sluta ifrågasätta sanningshalten i det som sägs, så blir det, precis som på en AV, också både småmysigt och ibland rätt
1: intressant. Fan vad jag hoppas han tog mycket vaccin till den. <här> jag bara hoppas det. Alltså... Och det, att han drack DDT som liten för att få bort eh, någonting. Fan, man ska, a, kritiskt tänkande. Ja. Ja, men alltså, han menar att det är han som har kritiskt tänkande. Jo, jo, precis. Och att alla som nej, lyssnar på nej. det
0: här och eh, nej, men, men, inte blir galna som han säger, för han, han, han säger ju att som lyssnare lägga alla invändningar åt sidan är dock ett absolut måste. Annars är det lätt att drabbas av en personlig publicistisk härdsmälta. Men hans kritiska tänkande går ut på att lyssna på poddar från DN. Ja, men om, <går> det enda sättet man kan lyssna på det här är att sluta vara kritiskt tänkande. Och alltså, men det han säger... Var, du kill om du gillar det här är du korkad. Mm. Det är vad han säger. Ja. Då klarar, ja, du är lätt lurad och du, liksom, du är en tappad själ och egentligen borde du inte ens ha rösträtt. Liksom. Nej, det ska jag inte ha. Eh, och 70% av alla killar tydligen röstar fel och det beror på att de, de klarar inte av kritiskt tänkande som han då som bara lyssnar på kvalitetsproduktioner från seriösa redaktioner som ja, Dagens Nyheter och sådär
1: som tycker det han tycker. Ja och att lyssna på dem kräver då... Ja det kan jag hålla med om att det kräver kritiskt tänkande men han uppvisar ju inget sånt. När, när uppvisar han kritiskt tänkande, det undrar jag. Och varför är det så jävla viktigt att alltid vara kritisk till allt? Mm. Alltså, jag, jag förstår ju vikten av kritiskt tänkande i mångt och mycket men mm. om en astronaut vill eller om någon vill berätta varför astronauterna kom och...
0: Ja, precis. för, för det, Han blir ju arg då på att eh, att man inte ställer, fick, att inte blir kritiskt. För jag säger mm. så här, När Navid Modiri låter en man som hävdar att astronauter eller att grunden för mänsklig civilisation lägga ut orden i en timme måste ju efter ett tag stänga av för att inte drabbas av akut IQ-bortfall.
1: Det är inte sant Han vet väl själv att man inte drabbas av akut IQ-bortfall. Nej, IQ men okej. Okay,
0: man blir dum i huvudet av att lyssna på det där, tänker han. Ja, intressant. Han klarar sig inte av att lyssna på någon som får lägga ut alltså som, som, har, som han enligt honom var fel ja. och han sannolikhet har fel. Med största sannolikhet. Ja. Det var kosmonauten, Det var sovjetiska jo, kosmonauter <laughs> Det vet alla. Jag tror att det var juronauter. Ja. Hur som helst. Att han klarar inte av att lyssna på en avvikande åsikt. Nej.
1: Utan att känna att han blir dum i huvudet. Då måste han stänga av. Just det. Och här är det ju tillspetsat såklart. Men det ligger ju ändå i grunden. Han, det finns ju att. Inte bara ett utan många korn av sanningen i det han skriver. Det är ju så här. Han ser på det så här uppfattar det. En person med en avvikande åsikt som inte får kritiska frågor. Uh, det är därför han är så nöjd med det, liksom, det, det gängse medieapplicemanget. För att han håller ju med alla. Han håller ju med alla som aldrig får kritiska frågor i svensk massmedia. Då har han ju inga problem med det. Medan Svido känner att varför i helvete Sätter inte Holmberg och dem åt de här politikerna. Det tycker ju han, Werner, här är jättebra. För att han håller ju med dem. Mm. Och då ska inte, Greta Thunberg ska ju inte ha en kritisk fråga ställd mot sig. Det fattar du väl. Mm. Uh, och det tycker ju Werner att hon inte ska, Så då, då plågar man det stackars, den stackars slickerbarnet, kanske. Mm. Um, så, att, så att. Ja, jag säger gärna att man är kritisk uh, till oss. Men alltså, det, är, men ändå, det, ändå, det, det men, är trevligt med.
0: med Ja, och sen vad är det för program? Ja. Är det uppdraggranskning? Nej. Nej. Eh, om man tar som Navid Modiri till exempel då, han så här Hur kan vi? Så är det ju uttalat att det ska vara ett samtal inte en intervju mm. och att man ska liksom eh, lyssna och få prata till punkt och så vidare. Det, det är liksom hela idén med mm. programmet. Och då ska det väl inte det ska inte vara uppdraggranskning. Det handlar ju inte om att sätta dit något. Utan det handlar ju om att hans idé och jag vet inte om den är sann eller falsk men hans idé är ju att genom att liksom lyssna på alla olika sorters människor berättelse och, och idéer och tankar och så vidare, så får man själv mera input och utav det så kan man få en bättre bild av verkligheten mm. och förstå varför människor agerar som de gör. Han hade um, han har haft liksom sådana här transmänniskor uh, och anti-könsbytar människor och så här. och så lyssnar han på dem och sådär och mm. Det är klart att han inte är liksom helt neutral eller sådär, men, men det är ju idén, och, men så ska det inte vara för att varje då. Han pratar sig vara en journalistisk produkt och det ska vara mm. kritiskt. Och varje gång någon säger det så bara tänker jag kritikkulturen, mm. eh, liksom hur, hur, bara, hur man ska eh, dekonstruera allt. Mm. All, allting ska liksom bytas ner och sönder och kritiseras. Det är liksom idén med, eh, om man läser kritikkulturen och, och liksom hur, hur det har förstört vårt. Uh, vårt samhälle. Uh, men det är just det här hur de här människorna ser på sig själva. Mm. De här vänsterintellektuella. De ser ju sig verkligen som inte bara en intellektuell utan en moralisk elit som står över oss andra i pöben och som kan sitta där uppe i sitt ton och säga till oss uh, liksom titta, titta på oss som dumma små hundvalpar. Som säger, ja men visst ni gläfsar och sådär. Men det är för att ni inte har, liksom har uppnått den här höga nivån
1: av intellektuell förmåga som jag, Björn Werner, har. Mm. Och, och Björn Werner har ju rätt naturligtvis att okritiskt skriva. För att han han i sina kolumner ägnar sig ju inte nödvändigtvis åt att... Alltså där är det hans tyckande och hans känslor och hans vad det nu är. Och det är ju okej. Det brukar vara sig i kulturkolumner och liknande. Uh, han, det är inget krav på honom att han måste liksom vara kritisk på det sättet. Nu är jag väl ganska kritisk som människa. Men, men själva idén här och han skriver ju det att, att ingen av programledarna förmår integrera inter... Jag kan inte läsa idag. Nej. Integrer... In... Vad då? Integrera eller interagera? In... Integrera står det. I-N-T-E- G-R-E-R-A. Ja. Integrera? Integrera. Du tillhör inte den intellektuella eliten. Nej jag gör inte det idag ja, utan tvekan. Inte integrera. En kritisk hållning med det eftersträvande är synd de Ska, inte för, de samtliga ska poddar, för samtliga poddar de för samtliga poddar för trots allt inte något nytt och renta viktigt hem. till bordet um, och det är just det här att för värne så finns det alltså inget värde i ett samtal som inte går ut på att sätta dit en andra det är ju Nej. jättetråkigt mm. um, det är ju just de samtalen som, som kanske är menar jag inte riktigt hederligare i det är att du låter människor komma till tals mm. och prata till punkt. Men, men han... Och det man gör också i ett sådant samtal, det är att man lägger ett ansvar på lyssnaren istället. Just det, och det får du ju inte för att... Nej, för du ska skriva lyssna på näsan och berätta vad som är rätt och fel. Och så där. Ja, Werner vet ju vad som är ja. rätt och fel. Uppenbarligen kan han stava bättre än mig. Och det gör han. Men han, han kan ju säga... och hela den här idén går ju ut på som du säger, att de... Den här eliten sitter och det i sina älfeminstorn och de bestämmer. Och det är också det som har slutat med massmord. Med, med kulturrevolutioner. Med grymhet. Och det är ju det det här leder till hela tiden. Jag såg när Jordan B. Peterson sa det att den här typen av ideologier som ligger till grund för transrörelsen det är det som leder till massmord och liknande. Och det blev sånt där, oh, så kan du inte säga. Men han förklarar väl till att det är precis samma auktoritära idéer som ligger till grund för den som ligger till grund för hela den här Bolshevismen, hela den här liksom antimänskliga mm. eh, elitistiska rörelsen. Och, och Björn Werner är en del av den. Hela den vänsterliberala liksom, kultureliten är en del av detta. Och det, här, det är så otroligt tydligt. Um, och, och jag vet inte, han, han, jag tror inte han reflekterar över det. För det är så självklart för honom. Det är så självklart för honom att han har rätt. Han, mm. han vet och har rätt att uttrycka sig. Mm. En del
0: av den, den moderna vänstens eh, liksom hela budskap eh, har ju varit att eh, du, du ska förverkliga dig själv. Det är liksom det är du, du, du. Mm. Du har liksom inget ansvar egentligen inför kommande eh, generationer. Du ska helst inte bilda familj. Eh, kvinnor ska göra liksom, eh, karriär i, i civilsamhället och sådär. Yeah, och det här för, för oss över till en sak vi skulle prata om igår egentligen. Men jag mm. tänker att vi kan ta det idag. Och det är ju de kvinnor som eh, upptäcker, ofta någonstans där strax efter 40, att eh, vänta, det här, de här livsvalen jag gjorde kanske får lite konsekvenser som jag inte kunde förutse när jag var 25. Mm. Och eh, vände ryggen mot familj, vände rygg, alltså att bilda familj och istället valde fästande resande och, och karriär, mm. eller något av de tre beroende på hur, hur bra man är på multitaska mm. och jag vet personligen flera sådana här exempel mm. och man hör om dem allt oftare i och med att det blir vanligare helt enkelt, att man väljer den vägen
1: eller blir äldre också
0: Ja. och en som vi kunde läsa om var då i den andra morgontidningen mm. i Dagens Nyheter där Hanna Hellqvist skriver att allt slutar med mig är en skrämmande tanke. Mm. Och det är ju det, det är ju så här, hon berättade om huset och gården där hon som hon har då där hon håller på och fixar och trixar och sådär. Hon har inga barn. Och liksom vem gör hon det här för? Mm. Uh, vad kommer hända när hon dör När hon inte kan bo där längre Hon målar upp ett mardrömsscenario <laughs> Om att någon hipsters från Stockholm eller ja. något, uh, Köper upp det och flyttar ut dit Och äter från hennes uh, bärbuskar Och sitter under hennes träd Och mm. så vidare hon, Och det är väldigt intressant och tragiskt alltså Hon ger uttryck för det, Utan att kanske veta det helt själv men det här blod och jord mm. hon, någonstans känner hon ju att det här jag är kopplad till den här platsen på ett plan bortom det rent materialistiska mm. eh, som hon inte, kan, förklara, hon kan, inte för, hon kan inte förklara det för sig själv och att eh, viljan då att, att den, här, den här investeringen man gör i arbete, kärlek ibland också även pengar då eh, i, i sin, sitt hem och sin gård att kunna lämna det vidare till någon som man själv bryr sig om och som man tror kan uppskatta det på samma sätt och förvalta det arvet. Mm. Istället för någon främling som kommer från en helt annan, annan del av landet och helt saknar kopplingen till jorden ska komma och bara ta över det. Mm. Hur ska de kunna förvalta det med den kärlek som jag förvaltade det här? Mm. Och, och jag, jag, jag tror inte hon tänker på det när hon skriver men hon ger ju uttryck för det, det finns en det finns liksom en, en, en tradition och så vidare inom henne som bubblar och vill komma ut. Det är en annan människa där. Bortom den här ganska skrikiga och, och eh, burdusa eh, komiken och skådespelaren mm. eh, som, som man ser ibland på. Hon är på spåret eller om, lite sådana där som hon har varit med i om man har mm. sett henne. Eh, mycket radio såklart. Eh, som Det där är bara ytan. Men under den ytan finns ju liksom generna som har liksom skickats vidare i, i tusentals generationer och som bara väntar på att, att få spräcka den där ytan och få leva i enlighet med traditionen och, och det som är liksom det naturliga för oss. Så, eh, jag, tror att den här, jag hoppas att den här texten kan vara lite av en tankeväckare hos en del unga tjejer som, som tänker gå samma väg eller som har tänkt att gå samma väg som Hanna Hellqvist och, och inte skaffa barn utan göra vad hon har gjort
1: istället då. Frågan för ja, hon skriver det, jag vet inte hur självreflekterande hon kommer vara. Själv jag, jag tänker att det här är skrivet för att lätta ett ångestanfall ö, ö, över just de med saken någon tänker på dem sen går de vidare och skriver annat om att hon inte vill vara en otrevlig kändis men hon orkar inte prata med folk och vad det nu kan vara som hon mer skriver. Men, men som du säger så, och det är det, det är att det att det är ett nationalistiskt program som hon någonstans ger uttryck för. Mm. Och det här visar ju också att hur vänsterbliven, liberalen, människan blir så finns det där i dem. Det finns den här förståelsen. Uh, och det här har hon ju kommit fram till helt själv. Och Jag tycker ändå att det, det, det är intressant för hon vrider lite grann på det också. Det, det finns ett djup här. För hon, hon, hon resonerar kring det här att uh, hon inte vill, som du säger, då vill att, att hennes hem ska tas. Alltså, ingen småbörd som vill från Stockholm ska flytta dit. Men så skriver hon ju också det här att, att kan man äga en skog? Kan man äga en åker? Eller en sjö? Hon menar att det kan man inte, det, det, det går liksom inte men ändå så inser hon att det kan inte förvaltas av människor som inte har en koppling dit. Och helt plötsligt så, så säger hon att hon förstår att, att, att man har en icke-materiell, icke-, icke liksom fysisk koppling till platser och att de platserna förvaltas bäst av de människorna som har den. Och det finns bara någonting eh, som går och, Alltså här kan vi då säga blod och jord. Eh, blodets koppling till jorden och äran som ligger i att ta hand om det man ska få förvalta. Hon har ju bryt mot alla de här sakerna och lider för det nu. Så att, Faktum är att hon ger uttryck för en nationalsocialistisk så här bondepolitik. <laughs> blodjord och ära i sin
0: ja, men för äh, Det hon skriver, hon, hon återkommer till ett exempel från hur skolan. Um, det är två stycken, uh, ett är början av texten till i slutet, som jag tänkte läsa. Mm. Hon skriver så här. I min klass gick en pojke med långa ben och ett gammalt ansikte. Mattias hette han. Mattias skulle ta över gården. Det bestämde samma dag han kom till världen. Han var på alla lektioner för han var en väluppfostrad pojke men han behövde egentligen inte lära sig om huvudstaden i Bangladesh eller hur man böjer grundläggande franska verb. Det var kunskap han aldrig skulle komma att behöva och han visste det. Mattias var artig och trevlig och alltid lite i utkanten som om vår värld inte riktigt intresserade honom. Han hade sin egen. Ett stoiskt barn som lade sina drömmar åt sidan för att istället uppfylla sina föräldrars. Ett, det där tror jag inte riktigt på för att varför kan inte det också vara hans drömmar? Nej men precis. Det, det... Men det är det där individualistiska tänkningen. Ja, ja, visst. Um, och så skriver hon Just nu funderar jag mycket på arv. Vad lämnar man efter sig och till vem? Varför håller man på? Hur orkar man? Uh, och sen skriver hon lite senare då. Uh, uh, ska vi se. Just det här. Och då sa jag det där. Hur kan man äga en skog, en åker, en sjö? Det är saker som inte låter sig ägas, bara ta tas om hand. Förvaltas åt någon annan. En kommande generation som man klär i sitt eget barns andlighetsdrag. För det är det enda sättet att förstå det, förstå det på. Mattias gamla ansikte. Jag förstår hans föräldrar på ett annat sätt nu. Gården måste gå i arv. För den här platsen kan inte förstås av någon utifrån. Det kanske låter enkelspårigt, rent av snålt. Och säger hon, men jag tror att det perspektivet är mer för miljön än att låta bli att skaffa barn. För det är ett anteexempel att ta med i den texten. Och det där, det där är ju fint formulerat. Ja, alltså, och, och, och det sammanfattar ju egentligen allt. Och det är synd att hon kommer till den insekten när äggkartongen
1: är tom. Ja, absolut. Hon, hon skriver det här i då relation till att en och en i IVF, ett, ett, ett försök att bli gravid har, har strandat för henne. Mm. Um, så att det finns ju en, en sorg i det här. Uh, det här visar ju också då på varför till exempel det kan vara lite svårt för de stockholmare stadsbor att integrera sig i, i, på landsorten. Mm. För det måste man förstå när vi kommer ut och jag säger vi för att jag är en av dem, kommer ut och köper något hus och ska bo här och sådär. Vi har inte kopplingen till, till, till den här platsen. Vi kan få en koppling. Ja, är vi av rätt anda och rätt kynne så, så, så integreras vi i detta. Vi blir en del av platsen. Men många kommer ju också hit inte just hit, då, men vi vet ju att gärna till, till landsbygden för att riva skövla, bygga nytt på sin tomt och det ska minsann vara det här som de har med sig hemifrån. Och då blir det fel. För att de känner inte platsen, de känner inte varenda badskö, de känner inte varenda eh, skog, de har inte lekt där som barn. Och, så. Ja, och det här måste man ha respekt för. Och, och som du säger, det är en väldigt. Ja, hon, skriver, hon, hon skriver på ett bra sätt, och det, det är lite vemodigt. Så att. Eh, um, Ja, jag vet inte. Hon... Vad ska man säga liksom? Det borde du ha tänkt på. Ja, det är klart. Ja, men samtidigt, eh, om man ska ta en lite
0: försvar, så är hon eh, liksom, hon är ett barn av sin tid. Och offer för, för sin samtid och för den sjuka 68-vänster som tvingade ja. henne att växa upp i det kulturskön och identitetslösa Sverige. Men hon är ungefär, hon är lika hemma som du, tror jag. Ja. Ungefär, eh, något år skilje kanske. Något år skilje, eh, så Sen har jag vux, vuxit upp ungefär samma... Sida vid sida har vi gått. <laughs> ja, men, men så att... Och, och vi har ju sett många är liksom, att din supergamla generation och min lite yngre generation mm. då, eh, som har valt liknande, eh, oh yeah. liknande livsval. Oh yeah. Oh yeah. Och det, det man kan hoppas då det är ju att, den här, att fler kvinnor framför allt eh, går ut och talar om de här sakerna mm. för att det ska kunna åtminstone vara en, en, liksom en tankeställare mm. till de unga kvinnor som nu står eh, i tidiga 20 och liksom valet mellan att, att liksom bilda familj och fokusera på det framför allt mm. eller eh, själv, det här individualistiska självförverklandet vare sig det är karriär eller mm. festande eller resande eller vad folk nu fyller det med. Eh, och eh, det, det är inte så det är inte heller så binärt. Och det här är någonting, eh, om vi nu har unga kvinnor som lyssnar på det här mm. förutom hon i Kanada då. Just det. Har du sagt åt att lyssna?
1: Nej, jag har inte gjort det ännu, men, men hon, hon, det, det kommer. Det kommer. Um, så
0: är det, det är inte så att bara för att du då väljer att, att bilda familj i den eh, liksom tidiga 20 ungefär där, som är ganska lagom eh, rent biologiskt och sådär, eh, så är det inte så att det betyder att du aldrig. Man, det finns ju den här bilden av att ja, men då kommer du aldrig kunna resa eller då kommer du aldrig kunna eh, liksom börja jobba eller då kommer, det, mm. det är inte sant, Nej, det, är inte sant. Det, går, det går alldeles utmärkt att kombinera väldigt mycket av det här, däremot så kan du såklart inte hänge dig 100% åt att backpacka i Asien i sex år mm. Och jobba på slippklubb
1: samtidigt som du ska uppfostra tre barn. Nej, det går inte. Det går ju inte. Och, och det är också problemet. Eller, som sagt, jag är ju jag är ganska positivt inställd till, till att, att, det, att maski, alltså det globalistiska maskineriet kör ihop. Sig. Jag lyssnade på en, en, ett föredrag av Herman Linkvist. Där han berättade hur det såg ut förr. Han, han pratade just om det här hur. Hur man då sällan, om någonsin, lämnade sin socken. Ja. Förr i Och du är inte så jävla långt tillbaka i tiden. Men att du kanske åkte till någon by, någon eller du kanske åkte till någon marknad någon gång och sådär. Men det var liksom det var lite farligt på vägen. kunde finnas rövare och elände. Så de flesta människor växte upp, levde och liksom så. I sin socken va. Och jag, jag säger inte att vi ska gå tillbaka till det. Jag tycker själv det kan vara lite trevligt att resa. En roadtrip i Europa skulle ju inte sitta helt fel va. Mm. Men... Det är inte hela världen om du inte får upptäcka Patang Beach och eh, dansa på borden medan du, eh, inte vet jag, värjer dig mot tiggar eller någonting. Jag vet inte vad man gör riktigt. Och jag tror att vi kommer se en förändring av detta. Uh, den har redan börjat. Jag tror att hela det här när, när hela den här transrörelsen imploderar, vilket inte kommer göra för att kärringarna kommer inte ta det här längre till. Jag är rätt säker på att Girl Power, de kommer säga emot här nu, det börjar bli för mycket. Um, och, och en, en liksom uh, naturlig revolution mot uh, den här uh, antimänskliga uh, politiken som har förts, det tror jag. Sen uh, hoppas vi att det inte är för sent. Uh, på grund av en massa orsaker som vi inte behöver gå in på här. Men allt ifrån då till vaccin som gör det hela mycket mer problematiskt. Men eh, tummarna håller vi. Mm. På tal om trans, kan vi
0: kolla på ett klipp eh, som du eh, delade på Twitter? Självklart. Eh, från Libs of TikTok. Det var väldigt underligt. Mm. Eh, och eh, jag vet liksom inte... Jag ska se om jag kan få ljudet här så. Mm. Jag tror att det, för er som lyssnar i efterhand så räcker nog ljudet för att förstå. Det här är alltså... Ja, ni hör.
2: Det är just Jag hade en mig för Jag har blivit här i fyra och en halv år. Alla ska vi att jag är en Jag har alltid varit som Kaylee. Jag har alltid använt honom och I've been having some stomach issues because of Trulicity and I'd use a bathroom real quick and they're single-use bathrooms and it's the only place that I feel safe using the woman's bathroom. Well, I got done and got out and this neighbor was talking to another neighbor and started pointing out the sign. I knew exactly what she was talking about because there's a big old woman sign and I'm like, is there a problem? She's like, yeah, you're using the woman's restroom, you're a man and I said, I'm a
0: det här är alltså en skäggig, tjock, långhårig kille.
2: Ja, han skulle, alltså det, det finns, ja, alltså, han, han försöker inte ens. Med basröst. Ja. Trans woman, and she's like, "No, you're a man," and she kept saying that over and over. And then, I, and she kept saying, "You're not a she, you're a he. You should be using. You should, you were born a man," and just over and over. And honestly, I just lost it. Just lost it, and just started screaming and swear. I I just couldn't handle it. I just, my, this is my home. This is my safe place. I should be able to use the restroom. the The apartment manager knows I'm trans. Everyone knows my name is Kaylee. And then my group of friends, I thought my friends were all starting to yell at me saying I escalated and because she had two kids. I, I didn't even see the kids. They were there and I just lost it. Fight, flight or freeze and I fought. You don't know what it's like to be a trans person and then, and then my one friend started yelling at me and neither, stood up for them.
1: Han är arg på av vänner. Mm, han är arg på alla. Alltså det här är en människa som inte mår bra.
0: Och, och argumentet för att han är en kvinna är då. Jag heter, jag heter Kaylee och jag har använt pronomen eh, hon väldigt länge. Ja. <skratt> ja. Det här är. Ett, alltså är jag en kvinna. Ja.
1: Och det här nu, nu har det blivit. Alltså, som sagt, nu försöker de inte längre. Ja, det, är det jag såg också senast från Storbritannien, hur en voltagsman, en ungeltägsman hade också misshandlat kvinnor. han i väntan på rättegången bytte, bytte han kön. Alltså han, ja. identifrån som kvinna, blev dömd och hamnade på kvinnofängelse. Det, det här håller inte längre. Det här är väldigt nära en bristningsgräns. För att inte ens, liksom, eh, inte ens kvinnorna som ofta gärna bara vill hålla med för att det är mycket lättare kan ta det här längre. Det går inte. Mm. Framförallt inte att det kommer att börja drabba deras, deras flickebarn på ett sätt som, som väcker lejoninnan innan dem och det är det som krävs jag kan skjuta mig blå över att det här är sinnessjukt och jag har gjort det nu i alla år det, det får inte samma effekt som vi gör det som om, om tjejerna själva kliver fram för i helvete och bara men du är en tjock skäggig gubbe du har kuk för i helvete du är inte kvinna Mm. Punkt. Säg vad det här, det är sinnes sjukdom. Ja, men... ja, det sinnes sjukdom. Jag förstår
0: inte vilken terapiform det är där man ska bekräfta människors vanföreställningar. Jag, det... jag förstår inte vad, vad det ska leda till. Mm. Uh, det, jag vet jag, att det, jag har hört om att det finns så här att man till slut man ger upp för att en människa är liksom, den går inte att rädda. Mm. Och då är det så här. Det kan vara lite grann så här med demens och sådär. där det kanske man bara ska spela med. Ja ja, ja jag menar visst. Ja, men här, för att det är som det är liksom. Jo. Men det här, det här måste ju få ett
1: stopp. Det här är ju, total, här är ju men, på riktigt total galenskap. Samhället har ju bestämt alltså någonstans. Läkarvetenskapen vad du nu vill har ju bestämt trust the science. Har ju bestämt att det här inte är en, en, ett uttryck för sjukdom. Det här är män som egentligen är kvinnor. Och då kan du ju inte säga emot dem. Och, och vad då ska du vårda dem? Ta bort deras... Alltså det de är. Ska du liksom gå in och förhindra dem att vara dem de är, då begår du ett övergrepp. Så därför accepterar vi, ska vi acceptera att det här är kvinnor. Det är inte män. Ja. Det är som att du skulle ta en kvinna som har alla attiraljer för att vara kvinna eh, i könet och allting och säga till henne att du är inte kvinna. Det kan du inte göra. Det vore ju fruktansvärt. Och det är samma sak där menar de då? Att, att det är samma allvarlig grad. Jag säger att de här människorna vissa av dem behöver psykisk vård hjälp på det sätt Andra är ju bara drama queens. Några, de är opportunister. Alltså man har släppt lös en fullständig galenskap i samhället. Och vi ska alla bara applådera mer. Det gör jag inte. Är det olagligt att säga sådana saker? Det kanske det är. Jag bryr mig härligt talat inte längre. Det, alltså det får inte stoppa oss. Den typen av, av galenskap och de enorma Eh, lidanden som det här de facto gör. Vi har alltså unga pojkar, eh, unga flickor och unga pojkar som, som, som själv, vad heter det, mutilerar heter det inte, själv, eh, alltså, som, som väljer att skära av könsdelar, mm. som tar hormonbehandlingar för att de har fått för sig någonting och en hel värld bekräftar dem för att sen fem, sex år senare säger att fan, det här var ju inte så. Nej. Alla har ju framförallt löst inga problem, min jag mådde psykiskt dåligt. Nej.
0: Och då, 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 liksom, då fick jag de här pillerna, de här hormonpillerna mm. utskrivna av den här operationen och bla bla bla. Men jag mår fortfarande psykiskt dåligt. Ja. Enda skillnaden är att
1: jag nu är liksom... Min snopp är borta. Precis. Och, och de här jävla läkarna och psykologerna och allting: de ska ju ställa sin förrätta. De ska ju sperras in. Alltså, det här är ju ett brott mot mänskligheten på, på samhällelig, världslig, västvärldslig skala. Vi, vi får inte vara tysta om det längre. Vi kan, vi kan skratta åt det i mjugg naturligtvis och så. Men jag menar, det är en, en, en fullständig absurditet. Säg ifrån, ta straffet. Eh, kalla galenskap för galenskap. Det här är galenskap fullständigt. Ge dem hjälp. I gårdagens program så
0: pratade vi ju bland annat om det här, den här presskonferensen som var igår med Henrik Winge och migrationsminister med kvinnor namn. Mm. Som sa att berätta om den här informationskampanjen mm. som vi ska genomföra runt om i världen för att berätta att kom inte till Sverige. Mm. Det verkar vara den ena saken Sverige ska göra. Det andra är att man ska försöka sätta press på EU- vi ska lyssna på ett inslag här från Sveriges Radio.
3: Bättre på att verkställa utvisningar. Det anses Sverige som kommer att ta upp frågan under ett ministermöte i Stockholm imorgon. Likajsa Veldén, chef i nationella gränspolissektionen, är dock frågan komplicerad. Den största svårigheten just nu är att många av dem som ska verkställas de är ju avvikna, är efterlysta. Många kommer från länder som då inte tar emot sina medborgare.
0: Det där första, så innan man deporterar så måste man... Äh, internera. Just det. Mm -hmm. Följer man liksom den... Det är lätt. Internera, deportera, repatriera. Det är väldigt, väldigt lätt. Gör man i den ordningen... Mm så kommer det lösa sig. För att först så internerar man alla de som ska deporteras, alltså kriminella och andra som inte har rätt att vara här och så vidare. De mm. interneras, de hålls fängslade, fångade inom höga murar mm. och med vakter mm. tills de kan deporteras. När de här har deporterats då är de flesta då kriminella och sociala elementen borta. Ja. Och då kan man börja repatriera. Alltså ha en ordnad, eh, human eh, och, skulle jag säga, till stora delar kommer det också i det läget vara frivillig återvandring. Eh, inte 100 procent frivillig, men den kommer, det kommer finnas en förståelse för, okej, okay, nu har vi gjort det så. För då är de kriminella och sociala elementen borta, mm. och därmed så har du en helt annan typ av människor att arbeta med och få kunna hitta gemensamma lösningar för att de ska kunna flytta hem till sina hemländer igen Just då har du internera, deportera repatriera, det är väldigt enkelt och man, följer, man måste göra i den ordningen mm. börjar du repatriera nu då kommer du ha problem med de här kriminella sociala elementen
1: Jaja.
0: och du kommer inte kunna få ordning på det du kan inte deportera de här människorna för de har avvikit som man säger mm. för de måste först interneras. Mm. Alltså ut, samla ihop dem, internera dem. När de är internerade, se till att ordna att de kan deporteras och sen kan vi påbörja
1: repatriering. Ja, man kan också då bara man behöver inte berätta för dem att vi ska också deportera utan vi kan så här, vi bara hämtar in de här kriminella typerna. Mm. Tips.
4: Ja, gränspolisen har idag närmare 13 000 så kallade öppna ärenden, alltså asylsökande som fått avslag på sin ansökan och som ska utvisas. Men av dem så har så många som två tredjedelar avviket.
0: Avviket? Det är, alltså ja, det är otroligt inkompetent.
4: Och polisen vet inte var de befinner sig. De flesta saknar också ID-handlingar och vägrar samarbeta med polisen.
0: Nej. Det är därför ja, de ska interneras. De är ju inte ålfiskare i alla fall. Det är därför de inte ska släppas in i Sverige. Har du inte fått ett uppehållstillstånd, mm. i väntan på ditt uppehållstillstånd, så ska du interneras. Mm. Du ska inte gå fri i samhället i väntan på uppehållstillstånd.
3: De har ingen, ingen styrkt identitet, de har ingen resahandling. Vill man inte återvända frivilligt så är dörren stängd.
1: Okej, okay. och det beror då på mottagarländerna Vi till istället. Alltså, det är alltså fysiskt omöjligt att utvisa dessa människor. Mm. Enligt eh, dem.
4: Det största problemet idag är att hemländerna vägrar ta tillbaka sina egna medborgare <laughs> enligt Kajsa Welder. Ja. Vissa länder går helt enkelt inte att utvisa till.
3: Ett av dem är ju Afghanistan och framförallt nu efter att talibanerna har tagit över så har vi liksom ingen motpart att ha en dialog tillsammans med. Sen är det andra länder som också är problematiska, ett av dem är bland annat Somalia. Det är stängt, det är liksom den stora knuten som är...
0: <laughs> alltså Afghanistan vill inte ha afghaner, Somalierna vill inte ha somalier mm. och så vidare säger det någonting om hur vi borde ta hand om vår invandring om inte ens Somalia vill ha somalier
4: mm.
0: <skratt> ja,
1: det borde ringa några klockor där Jag tänker också vad det gäller talibanerna där är det för att vi inte godkänner dem som vi inte har dialog med dem ja, ja. Ja. så att det är ju lite självförvålat där
0: också jo men det går ju liksom att man kan väl bara flyga dem till gränsen då släpp dem i Pakistan
1: betalar inte vi som massa pengar till de här länderna också det är väl det de kommer komma till ännu tror jag är ett,
4: ett problem för oss och det är den här frågan som ska diskuteras av EUs migrationsministrar i Stockholm. Hur EU kan sätta hårdare press på länder att samarbeta kring utvisningar. Och ett verktyg är viseringspolitiken. EU kan till exempel förlänga handlingstiderna för visum eller höja priset. I höstas infördes visumrestriktioner mot Gambia. Andra problematiska länder är Irak, Iran, Marokko, Algeriet och Turkiet.
0: Hon som pratar nu. Mm. Hur många år tror du hon har rökt och varför röker hon gula bländ? Jag har tänkt på det också ja. <laughs> länge. Tror du att hon har druckit Campari med Jos någon gång? En hel del. <laughs> Mycket fläktrökning
1: där, Känns Och det så. den
4: svenska regeringen vill nog att EU ska bli tuffare. Sverige vill också att EU drar in bistånd och försämrar villkoren i handen med länder som inte samarbetar.
3: Reporter här Susanne Palme Adelina Storkas, Ekot.
0: Alltså och det här det är ju såklart det här är ett bra steg. Mm. Det här har vi pratat om länge. Om om de här länderna vägrar ta emot sina egna medborgare. Vi pratar alltså inte människor som har då fått svensk medborgarskap och som vi sedan behöver riva medborgarskapet för oss och skicka tillbaka. Utan det här är människor som inte har rätt att vara i Sverige. Av, antingen för att de inte har fått dem, eller för att de är dömda för brott och dömda till utvisning. Och de är inte medborgare i Sverige utan de är medborgare i Somalia eller Afghanistan eller Irak. Mm. Och de här länderna vägrar ta emot sina egna medborgare bryt all typ av samarbete med dem. Ni får ja. inga bistånd. Vi kommer inte att handla mer. Vi kommer inte... Inte? Det är väldigt enkelt. Det
1: är väldigt enkelt allt det här. Det är ju det. Och det som du säger, det är ju bara att, att, att säga att från och med nu så klarar ni er själva. Eh, och era medborgare kommer vi bara liksom luftlandsätta. De har ändå pissförsvar till att eh, vi kan köra Herculesplan. På riktigt, jag är helt alltså på riktigt inställd på att kasta ner dem i, Her i från Herculesplan. Med, med naturligtvis eh, sådana här fallskärmar. Fast
0: du tänker fallskärmar från sådana här GA Joe-gubbar, så jättesmå fallskärmar.
1: Jag säger fallskärmar och sen så låter jag det bara...
0: Fallskärmar utan utlösare. För den, för den
1: extra paniken, där man, man blir utkastad och säger man vi
0: har i alla fall så. Jag,
1: jag, tänker att, jag tänker att själva säkerhetsutbildningen sker på bara svenska i alla fall. Det är, jag tycker jag är grundläggande viktigt. Äh, men det är ingen svårt. Det här går att lösa får... i vad ska
0: vi göra med alla våra plastpåsar vi har kvar nu? Är det plastpåsskatterna kommit? Alla får en varsin. Vi
1: Behöver vi Somalia? På något sätt. Finns det någonting där vi behöver? Nej, det är klart vi inte gör. Vi behöver.
0: Nej. Ja, det är säkert någon typ av metaller som vi köper därifrån. Eller någonting.
1: Jo, jo, men det, det kan vi säkert. Ja. Nej, nej. Någon nej, nej. Vi behöver inte Somalia. <laughs> nej. Nej, alltså, det finns inget problem här. Uh, utan det, jo, problemet är svenska politiker, svensk unfallen uh, Inga kohones. Nej, men det är precis som i den här eh, diskussionen
0: med Turkiet. Ja, Stå på er. Men nu verkar det som att man ska göra någonting. För att säga, nu ska man föreslå inför bla bla bla. Och, och poängen med det kan ju vara att om EU om man kan få hela EU att agera eh, gemensamt i det här så gör det ju ännu ondare såklart.
1: Men hur ska man få sina svarta pojkar Då. De, de fin Det finns
0: nog i Frankrike. Ja, det gör det i och för sig. Så att, eh, ja, nej. Man ska väl. Det är ju bra. Det här är ett steg i rätt riktning. Jo, precis som informationskampanjen
1: man pratade om igår är ett steg i rätt riktning. Men det är också den här att acceptansen av den här galenskapen, det som är trans. Det här är trans all over. Det är så här, ja det är, vi vet ju inte. Ja, det är stopp. Vi kan inte. Jo, men det kan alltså sluta, sluta ljuga om verkligheten. Vi kan alltid skicka ut. Jag menar, USA lyckades folkförflytta 10 japaner över en hel jävla kontinent under andra världskriget. Det är klart vi kan flytta dem åt helvete eller hem. Uh, eller vad nu skillnaden. Uh, är. Um, ja, Nej, det, där, det där är ett så här, det är egentligen
0: inte problem. För att det kan liksom lösas. Och
1: men det sitter ju folk nickidocker och bara ja, det var men, men som sagt,
0: 13 000 ja. människor utan uppehållstillstånd varav två tredjedelar man inte ens vet var de är någonstans. En del kanske inte är kvar i Sverige. Nej. Men där kommer ju väldigt många som inte har ansökt om uppehållstillstånd utan bara är illegalt mm. i Sverige. Mm. Och det här, det är ju Alltså det är ett sånt totalt misslyckande. Det här är ju betydligt värre än ålfiske. Oh ja, det kan man tycka i alla fall. <laughs> Även men, om... och så här, ingen är liksom ansvarig. Ingen tar ansvar. Ingen döms för det här. Nej, men... Hur kan det... Det ska inte kunna liksom röra sig... Eh, alltså en icke-medborgare som kommer till Sverige ska inte kunna röra sig hur som helst utan att vi vet varför den är här och, var och när ska ska åka tillbaka. Och kommer du dessutom från ett land och inte har visum, ja, då behöver du söka upp oss Under den tiden... Och det här ska ju helst sig från ditt hemland. Mm. Och kan du inte det, behöver du komma hit och basera 74 säkra länder på vägen av någon anledning. Mm. Då måste du interneras. Och vare sig det görs då vid gränsen i Sverige eller om vi hyr platser i ett förvar i Djibouti, mm. skiter jag fullständigt i. Mm. Men de här människorna ska inte gå runt och vara en säkerhetsrisk i Sverige.
1: Nej. Punkt. Det är jätteenkelt. Uh, så att, uh, ja, gör som... Uh... Gör som Dan säger så blir det faktiskt ståning på det här. Blir det alltid. Det ja. är ja, alltid som jag säger. Oh. Ja, hej Bayern. Ja, oh. <laughs> då och då i alla fall tycker jag det är bra. Mm.
0: Idag eh, är det kvartsfinal i handbolls-VM. Är det det? Ja. Är så det Sverige, Bayern mot Sverige-Portugal? Jaha, ja, det var utlandet som slogs mot... Inlandet mot utlandet. Jag måste säga att jag gillar verkligen jag gillar handboll generellt. Ah. Och svenska handbollslandslaget oh. helvitt. Ah. Det var någon som skrev på Twitter här igår att de träffade på Eh, lagkaptenen Jim Gottfridsson eh, Och några andra spelare På tunnelbanan, eller på pendeltåget I Älvsjö igår mm. så här, Det här är inga limousiner det är liksom. och det, Jim Gottfridsson är typ en av världens bästa handbollsspelare. Mm. Jag, jag tar pendeln då? Ja. <laughs> ja, men det är bara så skön, det är en helt annan och du vet, de är hård, Det är en hård sport mm. Hårda grabbar Kolla på dem ikväll, ikväll jag tror 20.30 mot Portugal, mm. eh, kvartsfinal i VM Det är ett eh, landslag att vara stolt över Det går säkert på SVT för det är ingen som vill betala för det där. Um, TV6 tror jag
1: Eller något sånt där. My point Exactly uh... Jag har nog inte TV6 tror jag
0: tror jag, jag vet inte Det är
1: någon något, konstig kanal Jag tror att det är via play eh, Ja det är ändå så, det är bra Ja men Det ska vi titta på, heja Sverige friskt humör, det är det som Susan gör så är det. Och redan imorgon kan vi berätta hur det gick i Det kan vi göra, absolut.
0: Så hinner du inte titta så berättar vi hur det går. Hur det gick. <här> då. Det blir svårt. Ja, det De, är... Portugal kör ju 7 mot 6. De tar ut målvakten och kör som att få Precis. en man du vet, Det där är, det är rörigt. Men då är det bra om Pallika. Han är bra på att kasta bollen direkt in i mål. Och, ja, det är för, otroligt. För. Otroligt Magnus otroligt. att vi lyckades göra ett program idag också. Ja, nu ska vi byta tröjor. Från förra Har vi varit här en natten? Jag var här hela natten. Var du också här? Jag har samma tröjor som igår. Har vi? Mm. Inte under? Nej. <laughs> jag var naken. Stort tack för att ni har varit med och lyssnat. Vi hörs imorgon igen. Ha det bäst.